0: Ez reklám volt, jó volt. Beaton Studio
1: Hello olvasó! Én Szabadus Ági vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a Könyves Podcast 20. epizódja. Vendégeimmel beszélgetünk jó könyvekről és rossz könyvekről, írokról és trendekről. Ajánlunk tehetetlen olvasmányokat és olyanokat, amik megváltoztatták az életünket. Ha velünk tart, az garantáljuk, hogy nem lesz több rossz választott könyv. Tehát hallgass minket, és nyugodtan Lapozza 99 re a mai adásban nagy kedvencem, őrvényjállam nyomába eredünk. A modern Freudként is emlegedett pszichoterapeuta a már 13 könyv született. Köztük szakmai munkák és fikciós regények. Elképesztően sokat lehet tőle tanulni egy élő legenda. Tönkőverre lesz szakértő vendégem, akivel jállamról beszélgetünk, majd Winkler Nóra messél kedvenc könyvéről, és végül én is ajánlok a saját könyves polcomról egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belekezdünk, néhány szó a műsor
0: Több mint 2000 történet, amely rosszul kezdődött. De nem kell, hogy rosszul is folytatódjon. Az Ökumenikus Segélyszervezet kapaszkodó programja évente több mint 2000 nehéz sorsú gyermeknek ad esélyt a felzárkózásra rendszeres fejlesztő foglalkozásokkal. Támogasd munkánkat és adjunk együtt a gyerekeknek a felzárkózásra. Részletekért keresd fel a www.segélyszervezet.hu per kapaszkodó oldalt.
1: Ahogy már az előbb elmondtam, ma a modern Freud nyomába eredünk. Örmény napjaink egyik legnagyobb hatású pszichiáter professzora és író, aki azért különleges, mert talán ő volt az első, aki évekkel ezelőtt egy olyan területre kalauzolt el az olvasót, amit ezitáig gyakorlatilag tabuként kezeltünk. Ez a pszichoterápia, vagyis egy terápiás ülés, szemben egy pszichológussal. Velem szemben viszont nem terapeuta, hanem egy szakértő ültönkövera, aki annak a kiadónak az irodalmi vezetője a park kiadónak, aki évek óta könyveit adja ki. a kezdjük azzal, hogy te miért szereted annyira
2: örvényállomot. Segített egy kicsit közelebb hozni hozzám azt, hogy mi is történik egy terápián. Hogy olyan sokan vagyunk, vagy olyan sokan skeptikusak a pszichológusokkal, a terapeutákkal, a terápiával, mint folyamattal kapcsolatban, viszont olyan kevés tudásunk van arról, hogy voltak éppen mi is történik ott. És ez volt nekem az egyik ilyen nagyon nagy a hajélmény a jelommal kapcsolatban, hogy ő olyan őszintén és érdekesen ír arról három teljesen különböző megközelítésben hogy hogyan tud az egyik ember segíteni a másikon, hogy aztán egyik könyvét mindig jobban vártam már, mint a másikat.
1: Én is megpróbáltam megfogalmazni magamnak, és én is arra jutottam, hogy amikor már az első könyvét olvastam, nekem ez a Schopenhauer terápia volt, akkor már az egy ilyen hatalmas aha volt, hogy valóban tényleg emberközeli módon ír, hogy belelátunk egy terápiás munkába, és hogy, és hogy valahogy érthető módon tud ezekről az emberben lejátszódó folyamatokról
2: írni. A Schopenhauer terápia Ráadásul azért is egy jó példa, mert az ugye egy csoporterápiáról szól haldoklókkal foglalkozik, és ez az ő két területe csoportterapeutaként indult, és az első könyv, amit írt, az a csoportpszichoterapia elmélete és gyakorlata. Ez egy nagy 500 oldalas tankönyv, ezt most nem sokára fogjuk kiadni, és ebből a műből bomlott aztán ki az összes többi. És mindaz, amit ebben a könyvben megír a csoportterápiával kapcsolatban, azt um, írja meg regényes formában, történetes formában ebben a regényben. Elég
1: imédioz reszt kezdtünk bele a történetbe, de hogy azok kedvéért, akik nem ismerik esetleg a görvényjelomot, egy 88-es professzorról van szó, aki Kaliforniában él feleségével, és hát azt lehet tudni róla, hogy nagyon fiatal kor óta vágya volt, hogy író legyen, és elég hamar is elindult a pszichológiai irányába, és pszichoterapeuta lett, és elég nagy hatású ráadásul nem hiába emlegetik modern Freud-ként. Mi mint amit érdemes tudnunk róla.
2: Ő egy orosz bevándorló családnak a gyermeke. Egy kis vegyes boltjuk volt Washington fekete környékén. Ők voltak az egész utcában az egyedüli fehérek. Tehát egy nagyon erőszakos, szegény környezet volt az, ahol neki mindennapi harcait kellett megvívnia. És sok szempontból úgy érezte, hogy a szülei segítségére nem igazán számíthat. Az édesanyja, akivel való nagyon bonyolult történetét a Magyar Macska Átka című könyv, Mama és az Élet című novellájában írja, meg Szebben. De hosszan beszél róla az Úton magamhoz című életrajzi regényében is. Egy nagyon magabiztos, határozott, kétlával a földön járó nőről van szó, akinek nyilván megvan a maga magához való esze, de hát soha, soha nem tanulhatott, mert a státlóban csak a férfiak tanulhattak, angolul is alig tudott megtanulni, de tulajdonképpen szégyelte őt egész életében. És ezzel a bűntudattal nagyon nehezen tudott megbirkózni. Hogy miért lett orvos, ez ahhoz az élményhez köthető, amikor 15 éves volt, amikor ö, szívrohamot kapott otthon az édesapja, és azonnal ki kellett hívni az orvost, aki ki is jött nem sokára. Az édesapa felépült ebből a betegségből, és az édesanyja rátámadt a fiúra, és azt mondta, hogy a te hibát, te vagy a hibás. És ez az, amit soha nem tudott élete végéig, nem tudta megbocsátani az anyának, viszont elhatározta, hogy életeket fog ment. Bármi áron is. Hogy um, miért fontosak neki a történetek és az irodalom, az pedig az egyedülléthez és a magányosságához köthető, és ahhoz, hogy Bozaszony vágyott egy biciklire. De csak a, a tudta, hogy csak úgy tud kicsikarni a szüleiből bármit, hogyha azt a tanuláshoz, a szellemi felemelkedéshez köti. Úgy kunyarálta aki a biciklit, hogy azt mondta, hogy ezzel fog tudni eljárni minden héten a központi könyvtárba. <gül> és eljárt a könyvtárba, ahol hát a gyerekkönyveket kölcsönözhette, ugye azokat pikpa kivégezte, utána viszont helyben csak olvasni, és lopva a könyvtáros háta mögött átig végigolvasta az összes életrajzi könyvet. Vont, hogy ha lett volna egy mentora, akkor veszeg nem kellett volna 200 könyvet végigolvassa ahhoz a 3-4 értékes könyv, ami aztán az egész életét meghatározta, de valószínűleg annyi jó személyes történetet, annyi jó motivációs regényt olvashatott, hogy ez az emberi sorsok alakulása iránt felkeltette nagyon az érdeklődését, az irodalomhoz a művészetekhez pedig mindig is vonzódott. Azt hogy a, az egzisztencializmus foglalkoztatni kezdte hiszen az ő egész az existencialista világképe és az egzistencialista pszichoterápia, amelyik elméletet ő dolgozta ki az a francia irodalomban találhatók ennek a gyökerei Sartnál, Camusnál és ez pedig a feleségéhez Merilynhhez köthető, aki 15 éves korában ismert meg, és onnantól kezdve az lett az élete célja és értelme, hogy Merlin elvegy a feleségül. Merlin a francia irodalom tudományok professzora volt, és ő ismertette őt meg az európai egzisztencialista gondolkodással. Ez az a három tényező, ami tulajdonképpen azzá gyűrte őt, aki, és itt találjuk meg a gyökereit mindannak, amit ő csinált. Az
1: túlzás, hogy modern flight-ként emlegetik, vagy van ekkora hatással a mai pszichológiára, meg erre a pszichoterápiára?
2: Talán még nagyobb hatással is, hogy magára a pszichoterápiára, mint tudomány, azt nyilván a jelenből nem lehet megítélni, tehát ez majd száz év múlva fog. Eldőlni, de az biztos, hogy kidolgozott egy olyan elméletet, amit korábban rajta kívül senki más. Viszont nem lett a saját elméletének a fogja. Ő nem gondolja azt, hogy csak az existencialista megközelítés a jó megközelítés, és minden könyvében, főleg a terápia ajándéka című könyvben, ahol a műhely titkait dolgozza fel, ő mindig hangsúlyozta, hangsúlyozza azt, hogy nincs jó módszer, csak terápia van, és mindig a két embernek a viszonya határozza meg azt, hogy milyen módszerhez kell nyúlni, és azokat az alapvetéseket, amik az ő existencialista elméletének a lényege, hogy hogy négy nagy létfélelem van a haláltól való félelem, az elszigeteltségtől való félelem, a szabadságtól való félelem, és hogy valaki nem találja meg az életértelmét. És hogy ez a négy kérdés az, ami minden egyes terápiában, ha jó a terapeuta, előbb-utóbb előkerül, mert minden félelemnek, szorongásnak a mélyén ezek közül van amelyik, de hogy milyen módszerrel tárjuk fel azt, aki velünk szemben ül, az mindig esete válogatja, és ebben ő nagyon-nagyon nyitott. És talán a nyitottsága az, ami nagyon rezonál a mai korra, a mai világra, és ez egy nagyon szimpatikus, és, és a saját, az, az az igény, hogy ő maga is folyamatosan fejlődjön és változzon. Van egy nagyon szép története arról, hogy elment Angliába egy um, továbbképzésre, és akkor a pszichoterapeuta éppen nyugdíjban készült, és akkor azt mondta hogy képzelje el, tíz éve foglalkozom ezekkel a hallgatókkal, és nagyon-nagyon sok kérdést Megközelítettünk és nagyon sok mindenen dolgoztunk együtt, és azt mondják, hogy a tíz év alatt minden megváltozott, egyedül csak én nem változtam meg. És akkor jött rá, a jelom, hogy itt valami baj van, mert hogyha tíz év alatt mm-hmm. ő semmit nem változott, akkor magából semmit nem mutatott, semmit nem adott, és ez a különbség köztelj, és valószínűleg nagyon sok más kollégája között. Ami nagyon tetszik, hogy ő magát
1: egyfajta idegenvezetőnek titulálja, aki az önfeltárás útján segít. Ez szerintem egy nagyon jó megfogalmazás. 13 könyve jelent meg magyar fordításra. Köszönöm, és azért izgalmas szerintem, mert egyrészt vannak köztük olyan könyvek, amik szakmaiak, mondjuk a terápia ajándéka, amit pszichológusok vagy pszichológus tanoncok is először tettel forgatnak, de ott vannak a regényei, például a Schopenhauer terápia, amit egyébként a Nincs Idom Olvasni Kihívás az elsők között beszéltünk ki a tagokkal. Szintén a pszichológia, szintén a terápiával foglalkozik, a csoportterápiával, viszont már azért fikció, és már olvasmányosabb talán egyáltal, mint a szakkönyvei. Biztosan nagyon nehéz ha azt kérem, hogy választ ki azt a könyvet, ami szerinted a legerősebb, legjobb, vagy a te szempontodból mondjuk a kedvenc, akkor melyiket mondanád?
2: Kettő van, de amit, ami a leginkább közel áll hozzám, az a terápia ajándéka című könyve, ami az összefoglalója az egész életműnek. Rövid fejezetekben, 51 néhány rövid fejezetben végigjárja mindazt, ami a szakmai pályafutását meghatározta azokat az elméleteket, amiket kidolgozott, onnantól kezdve, hogy, a, hogy, hogyan nevezi, hogy ő azért nevezi páciensnek, aki leülve lesz szemben, mert hogy az orvostudomány felöljön, de hogy igazából itt nem is érvényesek a kliens, paciens, terapeuta fogalmak, mert hogy ő leginkább útitársnak szereti nevezni Uh-huh. azt, akivel együtt dolgozik.
1: Nagyon sokszor az üt eszembe, amikor olvasom a könyvét, mert egy jó pár könyvét olvastam azért, hogy az annyira elmennék a professzorhoz egy terápiára.
2: Tart már Skype terápiát Na, is. majd
1: <laughs> Itthon azt tapasztaltam, hogy néhány éve robbant be igazán, de lehet, hogy csak én néhány éve fedeztem fel. Minek köszönhető, hogy itthon ennyire elterjedt, és hogy az elmúlt években tényleg sorra jelennek meg a könyvek, és vagy egyfajta különösen nagy népszerűség. A
2: rossz nagyon szeretik az olvasók, és ajánlják egymásnak. A regények közül talán a Schopenhauer terápia volt a legérdekesebb. A terápiás hazugságok is érdekes egyébként, mert abban pont a terapeuta transzparenciájáról van szó, hogy a terapeutát is be lehet csapni, és az orránál fogva lehet vezetni, és hogy a terapeutának is mennyi előítélete van. Tehát azt a terapeuta szemszögéből írja uh-huh. meg, és egy nagyon esendő, sokáig ellen de végül szeretetreméltó figura van ennek a könyvnek a középpontjában. Szóval a regényeken keresztül vezet az út, és most, amivel kiemelkedő sikert érünk el, mint kiadó is, az a legfontosabb könyve a Szemben a nappal, ahol a halálfélelemmel való szembenézés a témája, ez az ő nagy könyve. Ez az ő témája, ezzel foglalkozott egész életében, és azt gondolom, hogy ez az, amiben talán a legkomolyabb segítséget tudja ő nyújtani.
1: Tényleg a Szemben a nappalt olvasva, olyan olvasmányosan és annyira megkapóan ír, hogy mindenkinek ezt a könyvet. Sokszor azt gondoljuk szerintem, hogy a halál mint olyan messze tőlünk, hát most minek foglalkozunk vele, majd ha idősek leszünk, viszont azért rá kell jönnünk, hogy akarva, akaratlanul, közvetlenül vagy közvetve, de azért találkozunk vele. És szerintem is jó, hogy van egy ilyen ember, aki mondjuk ezt ennyire könnyen, vagy ennyire könnyedén, vagy ennyire hasznosan tud mondjuk erről a témáról írni.
2: Ezt én talán nem is úgy közelíteném meg, hogy a, a halálról ír, hanem a halálfélelemről. Uh-huh. Hogy a halálfélelem, ami a legmélyebb és legbújtatottabb szorangásunk, és ami jelom szerint minden egyes rémálom ide vezethető vissza, az Egyrészt az egyik biológiai meghatározottságunk, amivel a szembenézés nem kerülhetjük el, viszont hogyha nem foglalkozunk vele, akkor nem tudjuk élvezni az életet. Ha viszont mégis foglalkozunk vele, és valamilyen módon elfogadjuk, és megtaláljuk az életünknek az értelmét, akkor fogunk tudni boldogan élni. És azt is írja, hogy nagyon sokan kérdezik tőle, és erről azok is beszoktak számolni, akik haldoklókkal foglalkoznak, akár onkológus szakemberekként, akár orvosokként, akár hospizban, hogy, hogy sokan kérdezik tőlük, hogy hogy lehet ezt elviselni. És nagyon sokszor beszámolnak arról, hogy ők ebből mennyi erőt és mennyi jót kapnak, hogy megtanulják értékelni, azt, ami van, és ami a jelenben és a pillanatban van, az itt és mostban, az én jamában, a nagyon sokféleképpen fogalmazták meg az ókortól kezdve filozófusok, hogy nem érdemes az apró cseprő dolgokra fecsérelni az energiát, hanem a lényeges dolgokra kell koncentrálni, és hogy ezek a segítők a haldoklóktól ezt tanulják meg. És ezért egy nagyon fontos könyv ez, és ezért gondolom az, hogy ez az életről szól, és leginkább az életről, és az életnek a szeretetéről szól, hogy ha tehetjük, akkor ne hagyjuk, hogy a mindennapi szorongások elveszik az élet élvezésének a lehetőségét, vagy az értelmét.
1: Azt mondott száról szárra terjednek a művei. Ha bele gondolok, én is pontosan így szereztem róla tudomást, mert a Sopenhavár terápiát egy kollégám ajánlotta, és valóban elképesztően jó szerintem az a regény. Ez azt jelenti, hogy az önismeret, mindig veszőparipám a podcastban, és nagyon sokszor beszélünk róla, hogy az önismeret akkor egyfajta feljövőben van? Tehát egyre többen érdeklődnek iránt, Mit tapasztalsz?
2: Az önismeret is, meg hát a, a, a mindennapi problémákkal való, birkózáshoz való segítség. Meg nagyon sokan félnek szerint. Tart, részben tartanak a terapeutáktól, meg tartanak a terápiától, és a terápia nagyon drága. Tehát, hogy Magyarországon szinte megfizethetetlen bizonyos társadalmi rétegek számára, és államilag nagyon kicsi a finanszírozása a terápiás lehetőségeknek. És szerintem nagyon sokan, akik nem tudnak terápiába járni, azok az olvasást választják, én egyébként, igazi irodalmi szerkesztőként mindig azt szoktam mondani, hogy egy jó könyv vagy egy jó regény az legalább olyan terápiás erővel bír, mint mint egy terápia, vagy egy pszichológiai témájú könyv, és ebben jálom is mindig megerősít engem, hiszen nagyon-nagyon uh-huh. sok idézettel, meg nagyon sok irodalmi vonatkozással áll elő mindig. De hát az, még, mégis az, hogy, hogy általa így betekintést nyerhetünk ebbe a világba, azt, azt teszi szerintem őt nagyon szerethetővé. Ez hatalmas bátorságra val, hogy tulajdonképpen lerántja a leplet. Igen. Arról, hogy milyen is
1: a terapeuta, hogy nem egy megközelíthetetlen, nem egy, egy érzelemmentes valaki, hanem a hibákat, a, a, az ő személyiségét, mindent bedob. Azért ez nagy bátorságra
2: van. Nagyon, meg az is, hogy mennyire reflektál folyamatosan önmagára. Tehát engem azt például kifejezetten szórakoztat, hogy minden könyvének a végére ír egy utószót. Ezek az utóbbi években ö, megjelent újabb kiadások, és 70 éves korában, 80 éves korában visszatekintve újraolvassa a műveket, és reflektál. Részben összegzi, hogy a tudomány mennyit haladt ezek alatt, az évek alatt, részben pedig, hogy ő hogyan néz rá, meg hogy az emlékei, hogy csalták meg, hogy azóta hogy nagyon sokan megkeresik azok, akikről eset tanulmányt ír, és akkor cizellálják a részleteket. Nem is úgy majd, volt. Igen, igen, és hogy az, az ezzel kapcsolatos történetek, széneteket mm. is megírja, Ez, ezt is, ezeket is annyira izgalmas végigolvasni. Arra vagyok kíváncsi, hogy szerinted ki az, aki, akinek a legjobban tetszett álom. Kinek ajánlod? Akit érdekelnek az egzisztenciális kérdések, aki szeretne egy minőségibb, tartalmasabb életet élni, aki szorong, akinek nagyon komoly meghalással, mulandósággal kapcsolatos szorongásai vannak. Ez az, amiben szerintem a legtöbbet tud segíteni. Mindazoknak, akik gyászolnak, akiknek párkapcsolati problémáik vannak, akik elvesztették a hitüket abban, hogy bárki is oda tud rájuk figyelni, vagy bárki is tud nekik segíteni. Mert a ajánlom, egy kicsit visszaadja a, az embernek a hitét a másik emberben.
1: Jó, de szép zerszó. Nagyon szépen köszönöm vere, hogy itt voltál. Köszönöm én is. Olvasom mindenki örvíjálamot. <gül> Olvasni menő! Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten Winkler Nóra, kulturális
3: szakember, árulja el, hogy mi a kedvenc könyvet, Nóra, melyiket választottad. Azért áruljuk el, hogy egy nagyon hosszas folyamat volt, mire sikerült kiválasztanom azt a könyvet, amit elhoztam ma neked, ami Nikola Kraus, a szerelem története. Mert hát ez biztos neked is ismerős lesz, ez a probléma, hogy egyet kell választani, miközben. Mondjuk életszakaszonként is nehéz egyet választani, nem hogy így a teljes életedből, de aztán nagyon megbarátkoztam ezzel, hogy legyen a Nicole Krauss a szerelem története, mert amikor most visszaolvastam, meg visszagondoltam, hogy milyen volt olvasni, meg milyen érzéseim voltak, meg hol sírtam, meg hol nevettem rajta nagyon, akkor úgy éreztem, hogy ez nagyon sok szempontból tényleg nagyon mélyen kötődik hozzám. Mit kell róla tudnunk, miről szól, anélkül, hogy elárulnánk mondjuk nyilván a főbb momentumokat. Egy Brooklynban élő. Nő írta a Nikol Kraus, és teljesen őszintét állít azzal, hogy az a cím, hogy a szerelem története, mert a szerelemről szól, ráadásul úgy szól a szerelemről, ami a kiskorodból ismerős szerelmi érzések, később, amikor nagy vagy, amikor komoly kapcsolatod van, amikor visszaemlékszel a szerelmeidre. Egy öreg bácsi, és egy tizenévei végén járó kislánynak a találkozása. Több történeti kort Köt össze, és nagyon sokféle szerelmi szálat. Úgy, hogy a könyv maga egy könyvről szól, ami a szerelemről szól. Ú, de izgalmas. És miközben azzal barátkozol, hogy itt milyen típusú érzések vannak, mekkora szerelmek, mi mindenen átívelő nagy kapcsolatok, azt látod, hogy az egészet egy könyv szervezi. Tehát tulajdonképpen kicsit olyan, mint hogy azt is mondaná a Kraussz, hogy a könyvek önmagukban mennyire fontosak minden, mindenki, akihez elérnek, akiket összekötnek, nem csak az olvasókat, hanem Azokat is, akik dolgoznak egy könyvben, akik fordítják, akik gondoskodnak arról, hogy egy kézirat, az ne tűnjön el a semmibe, hanem nyomtatott formában végül a közönség elé tárolhasson. Tehát, hogy ezt nem érzed ilyen didaktikusnak, mikor olvasod, tehát nem, nem azt gondolod, hogy egy ilyen könyv promóciós könyvet olvasom, mert sem nem. Csak valahogy így megüt annak a szépsége, hogy itt generációkon át hogy megy egy fiktív történet, ami egy a könyvnek a története, ami amúgy egy valódi szerelemnek a története, és az hogy ihleti egy kislánynak a névadását, hogyan ismer magára benne egy idős bácsi. Szóval, hogy ilyen fantasztikusan, szövevényesen, és úgy érzed, mintha mondjuk egy ilyen szívnek a rendszerébe lennél, ahogy az erek így behárolzák. Tehát, hogy csupa érzelem, csupa nagy dolog, csupa fontos kapcsolat. Hm. Tehát ilyen nagyon édes, és sokszor fájó is olvasni. Hú, na tényleg
1: megvan a következő könyvem, nem? Frozasztóan hozzá hozzá kedvemet.
3: Neked mikor van
1: időd olvasni? És egyébként milyen könyveket szoktál olvasni?
3: Nagyon sokfélét olvasok, és azt figyeltem meg magamon, hogy ha valami nagyon komoly dolgon dolgozom, akkor például nem tudok nem tudok olvasni, szóval nem tudok rá odafigyelni. Elveszi a fókuszomat és a figyelmemet, hogy abban legyek, ami tényleg most nekem fontos. Nagyon szeretek este elalvás előtt olvasni. Nagyon jó volt ez a nyár, hogy így volt idő olvasni. Úristen, így kell de betudod, amikor nem hmm. 758 fok van és ilyen félig behalszol aztán bele is halszol <gül> szóval elég sokat olvasok és nagyon korán megtanultam olvasni szóval az ilyen Korai gyerekkori örömélményem, hogy, hogy lehet olvasni. Én vagyok, otthon a szüleim átmentek a szomszédba, lehetne félelmetes is, de nem, mert olvasok. Szóval szeretek nagyon. Kulturával foglalkozol a napot 24 órájában kis túlzással
1: alapvetően milyen könyveket választasz? Ez például szépirodalom, ha jól sejtem, a Alapvetően a szépirodalom az, ami szórakoztat vagy lefoglal, vagy amit leveszel a polcról.
3: Egyrészt az egyik munkám az EGON művészeti díjjal való foglalatoskodás, ami kortárs irodalmat ismer el, És ahhoz egyébként ként olvasnom kell sokat. Minden évben van tíz könyv, ami a kerül. Ezeket olvasom, mert hogy ezekkel utána intenzíven dolgozunk. Azokból is nagyon nagy élményeim vannak. Idén a Takács Zsuzsa verses kötetét olvastam a vakreményt, és az, az elképesztő, hogy hogy, hogy hogy abban milyen sorok vannak, meg hogy milyen uh, sűrűség. Elég sokat olvasok uh, műkereskedelem szakmai könyvet, aukciókról, vagy hogy hogyan uh, épültek fel életművek, vagy életrajzokat uh, művészektől nagyon sok külföldi irodalmat olvasok, nagyon szeretek angolul olvasni, én angol szakra jártam, és akkor azt nagyon, nagyon rákaptam arra, hogy eredetiben olvasni bizonyos dolgokat, az mennyire jó. És akkor néha így vissza, visszamegyek olyan könyvekhez, amiket már olvastam. Sokszor érzem én azt, hogy annyira kevés az időnk,
1: hogy azt a luxus nem engedhetem meg magamnak, hogy újra olvassak könyveket. Kivételt képez ezzel az utas és holdvilág, ami nekem nagy kedvencem, meg a kis herceget szoktam sokszor forgatni, de hogy Sajnálom arra az időt sokszor, hogy újraolvassak, ami nagy kár, mert tényleg változunk,
3: és szinte évente szerintem mást hoznak ki belőlünk egy-egy könyv. olvasós vagy? Azért vicces, hogy az utas és volt világot mondhat, mert azt akartam mondani, hogy igaziból én sem mondhatom, hogy nagyon sok mindent olvasok, ő most a kárvert, de az utas és volt olvastam most ezen a nyáron, és úgy, hogy emlékszem, hogy mennyire eszméletlenül oda voltam, hogy ez micsoda Atya Úr hmm. ez micsoda szöveg. És azt hiszed, hogy egyszer már megélted ennek a, ennek a Jézus mária és újra meg tud ütni. De úgy, hogy azon gondolkozom, hogyha ar, arra lennék kényszerítve, hogy húzzam alá a legfontosabb mondatokat, én tulajdonképpen egy ilyen végig feketével alá húzott <gül> kis könyvecskét szolgáltatnék vissza, mert nagyon kevés olyan dolog van benne, amire nem gondolom az, hogy annyira szuper, annyira tömör, annyira fontos, ami ott van, de ebbe igazad van, hogy ez a szuper nagy luxus újraolvasni könyveket, és, és nem azzal dolgozni, ami egyébként is ott csorakozik már a kis éjjeli egyre nagyobb izé gulákba, amikor lehet, hogy egy idő után már nem is tudsz mozdulni, de, de mondjuk pont egy nyár, az erre jó hideg is kirázott olyan szenvedélye beszélt az olvasásról, úgyhogy egy iszonyatosan
1: nagy élmény volt meghallgatni, mi a kedvenc könyved, és szerintem azt is megkaptuk, hogy te miért szeretsz olvasni, amált, hogy mikor. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm én is. Mutasd a könyves polcodat, és megmondom ki, vagy igaz? Lehet? Mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyves polcomról kapok le egy olyan kötetet, amit nagyon szerettem, ezért szívből ajánlom nektek is. Ezen a héten egyik kedvenc kortárs írónőm, Tóth Kristina Pixel című novellás kötetét választottam. Elképesztően izgalmas, ahogy Tóth Krisztina szette a novellákat, ugyanis 30 fejezetből áll, és minden történethez tartozik egy testrész, azaz elolvasás a fej, a szív, a kéz vagy éppen a köldök történetét is. Olyan, mintha egymással ütköző emberek és sorsok lennének, akik véletlen találkoznak itt-ott, de mégsem kapcsolódnak már össze. Viszont az az érzésünk lehet, mintha valaha egy közös testhez tartoztak volna. Hol humoros, hol keserű, hol szellemes, hol megdöbbentő, de egy biztos mindegyik novella érzelmeket vált ki az olvasóból. Nem hiába használom egyébként irodalomterápiás foglalkozásaimon is rendre Tóth Krisztina szövegeit. A fejezetek önálló pixelkockákként működnek önmagukban és egyedi színűek és izgalmasak, de ha észreveszünk közöttük a kapcsolatok összetett rendszerét, vagyis ha hátrább lépünk egy lépéssel, valami egészen új és lenyűgöző nagy történeti állnak össze. Kiváló olvasmánytömegközlekedésem, mert egy-egy novella, észrevettem, hogy nagyjából épp egy-egy megálló hosszúságú. Szóval, ha valami elgondolkodtatóra, ám rövidre vágysz, ezt feltétlen olvasd el. Bár hozzáteszem, hogy Tóth Krisztina bármelyik novellás kötetével jól döntesz, viszont nekem ez az egyik kedvencem. Tehát még egyszer, Tóth Kristina Pixel. Azonnal elmondom, mivel készülök jövő hétre, de előtte hallgassuk meg azokat, akik nélkül a lapozza 99-re nem jöhetett volna létre.
0: Több mint 2000 történet, amely rosszul kezdődött. De nem kell, hogy rosszul is folytatódjon. Az Ökumenikus Segélyszervezet kapaszkodó programja évente több mint nehéz nehézsorsú gyermeknek ad esélyt a felzárkózásra, rendszeres fejlesztő foglalkozásokkal. Támogasd munkánkat és adjunk együtt a gyerekeknek a felzárkózásra. Részletekért keresd fel a www.segélyszervezet.hu per kapaszkodó oldalt. Lapozza 99-re szabadoságival!
1: A következő héten a Magyar Irodalom egyik legnagyobb alakjával a tragikusan korán elhogy Eszterházi Péterrel foglalkozunk. Legfontosabb könyveiről és életéről beszélgetünk valós Lászlóval, akinek egészen különleges helyet foglal-e Eszterházi Péter a szívében. Aztán Ember Márk színész el, hogy mi életek könyve, majd én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Ez volt a lapozza 99-re a könyves podcast 20. epizódja. Ha érdekel, kivon a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövessd a műsort az Instagramon. Ha pedig kíváncsi vagy, hogy milyen podcasteket hallgatunk, iratkozz fel hírlevelünkre a beatonstudio.com weboldalon. A zenész szerkesztő Szűcs Dani, a kreatív producer Román Balázs a producer pedig Hampuk Rihárd, Szobadoságít hallottátok. Köszönöm, hogy velem voltatok. Egy hét múlva újabb témákra várlak benneteket. Addig is okön legyen veletek.
0: Béton Studio. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsorrajlóját.